0: Jahr wieder mit dabei bist bei natürlich schön deinem Podcast für eine strahlend, schöne und gesunde Haut. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Francine Isabel Franz. Ich bin Holistic Skin Coach und helfe Frauen dabei, eine strahlend, schöne und gesunde Haut zu bekommen. Und zwar von innen und von außen. Und ja, wir haben zwar jetzt schon Mitte Januar, aber da wir uns ja das erste Mal jetzt in diesem Jahr hören, wünsche ich dir auf diesem Wege. Ja, ein unfassbar geiles Jahr 2019. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Gesundheit, aber auch ganz viel Erfolg und Durchsetzungsvermögen und dass du wirklich all deine Ziele ähm, in diesem Jahr auch erreichst. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und ich möchte heute gerne ähm, mit dir in ein Thema starten, ja, das mir am Herzen liegt, denn ganz, ganz viele Frauen, ähm, die ich jetzt auch im, im Alltag kennenlerne, bei den Hautanalysen, bei den Skin Coachings, ähm, sehe ich einfach, dass ja, dieses Hautproblem immer mehr wird ja, und dass immer mehr Frauen darunter leiden und deswegen dachte ich mir, zum Beginn des neuen Jahres gehen wir mal direkt darauf ein und ja, heute heißt die Podcast-Folge Alarmstufe Rot, was dir deine Haut mitteilen möchte und wie du Cooperose, Rosacea und Co. in den Griff bekommst und möchte dir da heute ja, erstmal so einen kleinen Einblick geben und auch ganz viele Tipps mit an die Hand geben am Ende, was du tun kannst, um ja, das Problem in den Griff zu bekommen und wünsche dir dabei jetzt super viel Spaß. hast du den Begriff Kuparose oder Rosazea auch schon mal gehört oder du leidest selbst sogar schon darunter und hast vielleicht mal die Diagnose von einem Hautarzt bekommen oder ähm, von einer anderen Kosmetikerin oder hast vielleicht sogar schon viel darüber gelesen und dich darüber informiert und bist dir noch nicht so ganz so sicher, ob das vielleicht auch auf dich zutreffen könnte oder was es überhaupt ist. Und deswegen ja, möchte ich da heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Und dir so ein bisschen erklären, ähm, ja, woran es liegen kann, was die Ursache ist und welche Faktoren das Ganze bestärken oder verstärken können. Und zu Anfang ist es eigentlich noch ganz harmlos. Also du hast vielleicht eine leichte Rötung im Gesicht und das stört dich auch gar nicht so sonderlich, denn man kann es ja mit einem Make-up oder so ganz gut abdecken. Bleibt es aber unbehandelt und du kümmerst dich da gar nicht drum, beziehungsweise ähm, du nimmst es nicht ernst, ähm, kann sich aus dieser leichten Rötung später über über einen längeren Zeitraum hinweg, das ist eine Entwicklung über Jahre, eine schwerwiegende Hauterkrankung entwickeln. Und das ist dann die sogenannte Rosazea. Jetzt fragst du dich bestimmt, okay, äh, von Rosazea habe ich vielleicht schon mal gehört, äh, weiß aber trotzdem nicht so genau, was es eigentlich ist. Oder du denkst dir, was zur Hölle ist eine Rosazea? Und eine kurze Erklärung dazu: Die Rosazea oder Rosazea, es ist immer unterschiedlich, wie das manche aussprechen, ist die häufigste Hauterkrankung bei Erwachsenen. Und es ist wirklich eine chronische Hautentzündung und tritt meistens das erste Mal so im Alter zwischen 30 und 50 Jahren auf. Und sie wird vererbt. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn du ähm, nun unter Rötungen leidest, ähm, dann hast du eben auch eine sogenannte Gefäßwandschwäche. Und die wird von deinem Papa oder von deiner Mama vererbt. Ja, also einer von beiden. Also oft ist es so, guck dir einfach mal so in der Familie, der Oma, Opa an oder auch Mama und Papa. Und wenn diese eben auch so sichtbare Äderchen im Gesicht haben oder auch schon stärkere Rötungen, ähm, ja, ist es eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass du eben auch diese Veranlagung dazu hast. Und ähm, eben diese Gefäßwandschwäche hast. Und die geht meistens auch ähm, gleichzeitig mit einer Binde- Bindegewebsschwäche einher. Also oft hast du dann auch ähm, schon auch an den Beinen ähm, ein bisschen Zellulite oder Nikes dazu. Ähm, hast auch vielleicht ähm, Besenreißhaar oder Krampfader an den Beinen. Das sind alles so Zeichen, dass einfach eine Bindegewebsschwäche und eben auch diese Gefäßwandschwäche ähm, da ist. Und ja, du einfach das vererbt bekommen hast. Und bei dieser Gefäßwandschwäche ist es so, dass deine Gefäße einfach insgesamt ja, relativ schwach sind ja, und können einfach über die Jahre hinweg ausleiern. Also das kannst du dir so vorstellen, dass sie wirklich ausleiern und irgendwann nicht mehr richtig die Kraft haben, das Blut durch deine Gefäße zu pumpen, was ja die Aufgabe von den Gefäßen ist. Also irgendwann leiern die aus und dadurch, dass die das nicht mehr richtig durch die Blutgefäße pumpen können, das Blut, entsteht ein sogenannter Blutstau. Also das Blut bleibt einfach stehen und dadurch entsteht dann wirklich einfach diese Rötung im Gesicht. Und zahlreiche Faktoren ähm, können wirklich diese Rötungen verstärken. Und darauf möchte ich heute eingehen und dir Tipps geben, worauf du achten solltest, wenn du eben schon unter Rötungen leidest und was du machen kannst, damit es einfach nicht schlimmer wird. Doch wie verläuft dann jetzt so eine Hauterkrankung überhaupt und wie fängt das eigentlich an? Und ähm, ja, so eine Rosatia generell verläuft in verschiedenen Stadien. Und es beginnt zu Anfang wirklich erstmal mit einer sichtbaren Rötung. Das ist dann so das Stadium 1. Ja? Und oft ist es dann so, dass du ja so dieses niedliche Erröten bei einer Aufregung hast oder ähm, dass du so frische, gerötete Wangen hast, wenn du von der Kälte in beheizte Räume kommst. ja, Dass du dann so schöne, glühende Wangen hast. Oder wenn du ein Glas Wein oder ein Glas Sekt getrunken hast, dann leuchtet sofort so eine kleine Rudolfnase mitten in deinem Gesicht. Und das sind alles Anzeichen, Dafür, dass du ähm, ja eine Gefäßwandschwäche hast und dass eben dadurch die Durchblutung angerichtet wird und dann eben diese Rötung entsteht. Und diese plötzlich auftretenden Rötungen nennt man auch Flasch. Ja, das sind wirklich diese ganz schnell auftretenden Rötungen im Gesicht und du hast dann gleichzeitig auch so ein richtiges Hitzegefühl in der Haut und es ist echt unangenehm. Und zu Beginn verschwindet ähm, dieses Gefühl oder dieser Flash auch wieder sehr, sehr schnell. Doch mit der Zeit ähm, bleibt das nämlich, ähm, oder wenn es unbehandelt bleibt und man das gar nicht so wahrnimmt, beziehungsweise ja, gar nicht so wichtig erachtet, ähm, wird es mit der Zeit oder bleibt diese Rötung mit der Zeit immer länger bestehen. Und diese Flaschs ähm, ja, können dann sogar Stunden bleiben oder auch sogar Tage. Und es wird halt immer länger vom, vom Zeitabstand her. Und dann werden auch die ersten sichtbaren Ederchen oder kommen dann einfach hinzu oder kommen zum Vorschein. Und dann gerade so an den Wangen, um die Nase herum oder um den Mund herum, am Kinn, sind dann wirklich diese ja, vergrößerten, erweiterten Gefäße, Ederchen sichtbar. Und das nennt man dann Kuparose. Und Kuparose haben wirklich ganz, ganz viele Also das ist auch schon ein bekannter Begriff. Ähm, Weil ganz, ganz viele Kunden, die auch zu mir kommen, die sagen auch, ja, ich habe auch eine Kupferrose. Also das ist jetzt gar nicht mehr so ähm, untypisch oder so unnormal oder so selten. Und bleibt dann wirklich diese Kupferrose über Jahre hinweg unbehandelt. Dann kommt es irgendwann zum Stadium 2. Und es kommt dann zu roten Knoten und wirklich dicken Pusteln und Pickeln. Und ähm, dieses Stadium verläuft dann in Schüben. Ja, also du hast dann mal eine Phase, wo es echt entspannt ist und ähm, wo es eigentlich generell gar nicht so aufflackert. Und dann gibt es wiederum Phasen, äh, wo ein richtiger Schub auftritt. Ja, wo du dann wirklich starke Pickel hast, Rötungen hast, Entzündungen hast. Und ähm, diese Schübe werden dann eben durch verschiedene Faktoren ausgelöst, auf die ich dann gleich nochmal äh, in Ruhe eingehen werde. Und Ja, und je länger dieser Zustand besteht oder je länger man im Stadium 2 ist und man nichts dagegen tut, verdickt die Haut immer mehr. Ja, also die Haut wird sehr uneben, dieses Hautrelief generell wird sehr grob und ähm, sehr, sehr dick. Ja, und dann irgendwann kommt es zum Stadium 3. Und in diesem Stadium ist dann wirklich eine Vermehrung des Bindegewebes äh, zu sehen. Also das Bindegewebe vermehrt sich, es wird dicker, äh, die Haut wird richtig dick und man hat wirklich großflächige entzündliche Knoten, die dann wirklich auch auf Dauer gesehen äh, Narben verursachen können, weil überall dann... dann Quetscht man meistens auch, ne? das sind meistens die Kundinnen oder generell ganz, ganz viele, die können dann einfach auch die Finger nicht davon lassen und quetschen an den Entzündungen rum und dann entstehen wirklich Narben und gerade so ein entzündetes Gewebe oder entzündete Haut regeneriert oder heilt ganz, ganz schlecht und deswegen bleiben eben diese Narben zurück und dann hat man echt tiefe Furchen und wirklich extrem tiefe ja, Vernarbungen in der Haut, was auch echt nicht schön aussieht. Und dann kann es irgendwann, ähm, also im Grunde bei jedem zehnten, sagt man so circa, sagen auch Studien, tritt dann noch das vierte Stadium auf. Und ähm, hier gibt es dann wirklich eine sehr, sehr starke Bindegewebswucherung, gerade im Bereich der Nase. Und dann entsteht wirklich diese sogenannte Knollennase. Und das trifft aber vermehrt die Männer. Und dann haben oft eben auch, oder werden viele Männer, die eben diese rosatia knollennase haben, oft, ja, fälschlicherweise beschuldigt, äh, ja, Alkoholiker zu sein oder ein Säufer zu sein, Ähm, Ist aber meistens gar nicht der Fall, sondern wirklich ähm, diese Hauterkrankung. Und es ist wirklich mit einem sehr, sehr hohen Leidensdruck verbunden. Es tut unfassbar weh und es ist wirklich, ähm, ja, absolut nicht schön und kann wirklich auch die Lebensqualität immens einschränken. Und deswegen ist es halt eben so wichtig, dagegen zu arbeiten. Und ähm, ich weiß, wie schlimm das ist, weil eben meine Mama ganz, ganz schlimm ähm, an Rosazea leidet. Ähm, Im Moment äh, haben wir es ganz gut im Griff. Sie ist jetzt im Stadium 2, haben wir auch ganz gut stabilisiert, eben mit der richtigen Pflege, mit richtigen Behandlungen und eben auch mit der richtigen Ernährung, eben auch von innen kann man ganz viel tun. Aber deswegen weiß ich auch, wie ähm, einschränkend das Ganze auch ist. Ja, dass wirklich auch ähm, das Selbstwertgefühl dann im Keller ist und ähm, man wirklich auch, ja, gar nicht mehr gerne rausgehen möchte. Also meine Mama hatte wirklich auch Phasen, wo sie wirklich jeden Morgen vorm Spiegel stand und wirklich geweint hat, ja, weil sie sich nicht mehr ertragen konnte, weil es einfach weh tat und sie mit Make-up schon erst gar nicht rausgehen konnte, ja, aber auch selbst mit Make-up es dann noch sichtbar war und ähm, sie auch selber darauf angesprochen wurde. Also es ist wirklich ein richtig großer Leidensdruck und deswegen möchte ich wirklich ähm, da appellieren, wenn du schon die ersten Anzeichen hast, ähm, da wirklich loszugehen und was dagegen zu tun und präventiv dagegen zu arbeiten, also wirklich vorbeugend zu arbeiten und nicht erst anzufangen, wenn es zu spät ist ne? oder wenn es dann schon ähm, ja, verstärkt aufgetreten ist, weil je länger du wartest, umso schwieriger wird es natürlich dann auch dagegen zu arbeiten. Man braucht zwar richtig viel Geduld generell, ähm, aber je früher man anfängt, umso besser und ähm, ja, deswegen ist das auf jeden Fall wichtig. sich darum zu kümmern und jetzt stellst du dir wahrscheinlich die frage ähm, was um himmels willen kann ich dagegen tun ähm, falls ich schon äh, an rötungen leide dass es wirklich nicht so schlimm wird und an dieser stelle möchte ich dir sagen Generell auch bei allen Veranlagungen oder Vererbungen die Wahrscheinlichkeit besteht zu 5 bis 10 Prozent, dass du eine Erkrankung, wenn sie vererbt wurde, auch genauso ausbildest, denn ähm, nur allein die Veranlagung heißt nicht, dass du es auch bekommst. Ja, denn alle Faktoren, die von außen noch hinzukommen, deine Lebensweise, all das spielt eine Rolle und hat einen enormen Einfluss darauf, ja? ob du eben ähm, deiner Genetik ausgeliefert bist oder eben nicht. Und ähm, es ist wirklich zu wissen oder wichtig zu wissen, welche Faktoren eben die Rosatia begünstigen können und, oder eben auch so ein Flasch auslösen können. Und der erste Faktor ist wirklich eine gestörte Hautbarriere. Denn durch zu starke Peelings, durch eine falsche Reinigung, durch eine falsche Pflege, durch ähm, Duftstoffe, Alkohole in der Pflege, ähm, darauf bin ich ja schon mal eingegangen in einer anderen ähm, Episode, gerade ähm, eine zu starke Reinigung, was das wirklich auch mit unserer Haut machen kann, die verlinke ich dann unten nochmal in den Shownotes, ähm, all das kann wirklich dazu führen, dass die Hautbarriere beeinträchtigt wird, dass der Hautschutz, die Abwehrkräfte der Haut nicht mehr richtig funktioniert oder eben auch eine zu starke ähm, Kur, Schälkur oder auch diese ganzen Mikrodermabrasion, Abrasion. Das sind alles Behandlungsmethoden, die ähm, die Hautbarriere angreifen können und somit auch Entzündungsreaktionen in der Haut auslösen können. Also die Haut versucht dann wirklich, ähm, weil eben die die Hautbarriere, der Hautschutz weggenommen wurde, dagegen zu arbeiten, weil ist der Hautschutz weg, können Bakterien in die Haut eindringen, können andere Mikroorganismen in die Haut eindringen und somit ist die Haut anfällig und das Immunsystem der Haut versucht natürlich dann, gegen diese Eindringlinge zu kämpfen und eine eine Entzündung entsteht. So, das ist auf jeden Fall so der erste Faktor, die gestörte Hautbarriere. Der zweite Faktor sind bestimmte Medikamente oder auch Chemikalien, gerade auch so Medikamente wie Cortison ähm, oder Immun, ach, ähm, ähm, Antidepressiva, all das kann ähm, eine, eine Rosazea verstärken ähm, oder wirklich die Rötungen verschlimmern. Dann drittens natürlich ähm, Rauchen spielt natürlich eine Rolle, Rauchen, Alkohol, ähm, UV-Strahlung. Das sind alles Dinge, die ähm, freie Radikale freisetzen oder sind ja ähm, wirklich so kleine Monster ähm, in der Haut die, oder kleine Moleküle eben, die ähm, gewisse Hautstrukturen anfressen und auch eine vorzeitige Hautalterung begünstigen und eben auch ähm, deine Gefäße schwächen und schädigen und eben dadurch ähm, eine Rosatia begünstigen können. Dann alles, was so starke Reize von außen ist, also gerade ähm, ja, starke Temperaturschwankungen, ja, heiß und kalt, ja gerade jetzt auch im Winter, draußen ist es total kalt, der Wind, dann kommen wir rein, dann ist es meist so eine trockene Heizungsluft. Das sind alles Reize, die die Haut wirklich ähm, ja, dazu führen können oder wenn du eben die Veranlagung dazu hast, dass eine Rosatia entsteht. Ähm, dann zu scharfes Essen, zu heiß essen oder zu heiße Getränke, dann zu heiß duschen oder zu heiß baden, also alles, was auch die Durchblutung enorm anregt, kann ähm, ein ein Risikofaktor sein. Dann eben auch gerade so Dampfbäder, Sauna, ähm, auch das ist ja alles ähm, mit Hitze verbunden, Dann zu starker, exzessiver Sport. Sport ist natürlich gut, ja, für unseren Geist und für unseren Körper. Aber wirklich zu starker Sport oder zu viel Sport ist natürlich auch wieder sehr stark durchblutungsanregend. Und das kann auch dazu führen, dass du wirklich zu diesem, ja, dass du einen Flush bekommst, wirklich so diesen Schub an an Rötungen, ja. Dann auch Stress, also gerade so emotionaler ähm, und psychischer Stress kann wirklich auch einen Schub auslösen. Also gerade Stress, der immer ganz, ganz stark ähm, unterschätzt, aber gerade ganz viele rosatia patienten oder Kunden haben wirklich ähm, auch ganz, ganz viel Stress. Also Stress ähm, ist auch ein sehr, sehr großer Risikofaktor. Und dann spielt natürlich auch deine Ernährung eine enorm wichtige und große rolle denn durch gewisse nahrungsmittel und allergene in diesen nahrungsmitteln können chronische entzündungen im körper entstehen und wirklich auch angefacht werden ja und zu diesen allergenen oder nahrungsmitteln gehört zum einen zucker ja also gerade zucker dadurch verzuckern regelrecht die gefäße also das kannst du dir vorstellen dieses Gefäß wird dann durch diesen ganzen Zucker verklebt das und verzuckert und dann wird eben die Struktur sehr porös und brüchig und dadurch kann eben auch ähm, ja, eine Koparose oder eben dann ähm, im Verlauf eine Rosazia entstehen. Und deswegen ist das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum immer mehr junge Menschen, auch gerade so Kinder, ähm, ja, diese waren Schwäche oder auch schon die ersten Anzeichen äh, von einer Rosazia aufweisen. Das ist echt erschreckend. also Das merke ich gerade auch also auch im Kontakt oder im Austausch mit meinen Kolleginnen, dass das immer häufiger der Fall ist, weil eben auch heutzutage die Kinder unglaublich viel Zucker zu sich nehmen. Ja? Und das kann wirklich dazu führen, dass gerade eine, eine Koparose oder eben auch die Rosatia äh, schon im jungen Alter ja, stattfindet, obwohl es eigentlich erst zwischen 30 und 50 Jahren auftreten kann. Aber ähm, aufgrund der ganzen Faktoren, eben durch die Ernährung, auch schon früher eintritt. Ja, dann Milchprodukte spielen eine enorme Rolle. Also Milch spielt ja auch wirklich, also man weiß ja auch heute, dass Milch ganz viel mit Entzündungen im Körper zu tun hat und deswegen auch bei einer Rosatia ein Faktor, ja, ein Risikofaktor darstellt. Dann Gluten. Fertiggerichte, stark industriell verarbeitete Lebensmittel, zu viel gesättigte Fettsäuren, viel Frittiertes, all das kann, ähm, ja, hat eine, eine Auswirkung auf unsere Haut. Und wie ich schon erwähnt hatte, 95 Prozent aller chronischen Erkrankungen und eben auch die Rosatia, das ist eben auch eine chronische Hauterkrankung, entstehen durch chronische Entzündungen im Körper. Und jetzt hier nochmal, was ist denn eine chronische Entzündung? Also eine Entzündung selber ist ja eine, eine überschießende Schutzreaktion des Körpers. Also wenn du dich zum Beispiel verbrennst oder irgendwo ähm, schneidest oder so, ist ja sofort eine Rötung da und eine Entzündung da. Und das ist ja auch gut so, es ist eine akute Entzündung, weil da der Körper versucht, ähm, ja das ist halt einfach die Wundheilung. Ja, der Körper versucht da gegen ähm, Fremdkörper zu arbeiten und einfach sich zu schützen. Und 80 Prozent unseres Immunsystems, also wirklich... Der Schutz liegt, sitzt in unserem Darm und deshalb entstehen auch so viele chronische Entzündungen in unserem Darm durch die Ernährung. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, gerade auch Rosazea, Akne, auch Neurodermie, das ist also alles, was mit Entzündungen zu tun hat, aber auch andere Erkrankungen, ja, die mit Entzündungen einhergehen, haben immer die Ursache im Darm und durch unsere Ernährung. Und deshalb ist es so wichtig, auch bei einer Rosazia ähm, den Darm zu pflegen und auf den Darm zu achten. Denn, ähm, jetzt kommen wir auch wirklich zum nächsten Faktor, ist wirklich ein kranker Darm kann eine Rosazia begünstigen. Denn, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, äh, SIBO, das ist ähm, ja eine Darm-Fehlbesiedelung. Also du hast im Dünndarm ganz, ganz viele Bakterien, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und ähm, das ist eben bei dieser sibo Geschichte der Fall. Also da hast du einfach zu viele Bakterien im Dünndarm und das kann wirklich dazu führen, dass du eben auch einen entzündeten Darm hast und dann auch eine Rosazia dadurch begünstigt wird und auch ausgelöst werden kann. Und es gibt sogar Untersuchungen und Studien, die wirklich belegen konnten, dass Rosazia-Patienten oder eben Rosazia- Betroffene zehnmal häufiger unter einer ähm, bakteriellen Überwucherung des Dünndarms leiden, also wirklich an dieser Sibo, ähm, leiden als gesunde. Ja, und Sibo bedeutet, es ist englisch und bedeutet Small Intestinal Bowel Overgrowth. Und ähm, ja, deswegen ist es wirklich so wichtig zu schauen, okay, wenn du ähm, diese ganzen Rötungen hast und Entzündungen hast, dass auch... Immer die Ursache mit im Darm liegt und deswegen sollte deinem Darm auch da dann ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. So, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, okay, dass es auch dich betreffen könnte oder du vielleicht auch schon länger mit Rötungen und Co. zu kämpfen hast, möchte ich dir jetzt einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben, die du sofort umsetzen kannst, um einfach ähm, ja vorbeugend auch ja, zu arbeiten, ja, denn ähm, je älter du wirst, umso besser wird es nicht, also es wird halt tendenziell immer schlimmer und ähm, es macht wirklich Sinn, frühzeitig anzufangen und auch bewusst, ähm, ja, Verantwortung dafür zu übernehmen, denn wenn du, je älter du wirst und dann auf einmal wirklich ähm, in einem zweiten oder dritten Stadium bist und denkst, oh shit, hätte ich doch mal früher angefangen, wird es natürlich umso schwieriger und also, Generell bei dieser die Gefäßwandschwäche selber können wir nicht heilen. Es ist einfach eine oder von heilen sprechen wir sowieso nicht, aber wir können ähm, die auch nicht. Ja, es wird nicht komplett weggehen, ja, weil eine Gefäßwandschwäche ist vererbbar und die ist einfach da. Ähm, aber wir können wirklich mit verschiedenen Faktoren versuchen und das Risiko minimieren, dass diese Rosazea sich entwickeln kann. Und wir können eben mit ganz vielen zahlreichen Methoden ähm, ja, die Gefäße stärken. Und das Stabilisieren. Und das ist wirklich das Ziel. Und auch hier, man braucht extrem viel Geduld. Also, ähm, es dauert wirklich auch ähm, Monate bis hin zu Jahren, bis sich da wirklich auch eine Besserung einstellt oder wo man dann merkt, okay, ähm, jetzt funktioniert das Ganze auch, was ich mache. Also, ich sehe es wirklich auch. Ich habe ein, zwei Kundinnen, die wirklich stark an Rosatia leihen. Also, ich habe mit der einen arbeite ich jetzt schon seit über einem Jahr. Ähm, und jetzt merkt sie wirklich erstmal, dass es wirklich alles Früchte drückt. Ne? Also, es braucht wirklich Geduld und Durchhaltsvermögen, ähm, ich sehe es auch bei meiner Mama, also bei meiner Mama, die leidet jetzt schon seit über vier Jahren ähm, daran, jetzt schon immer, äh, auch ja Kuparose und auf einmal ähm, gab es wirklich einen, ähm, ja, einen großen Stressfaktor, weil Papa hatte mal einen Unfall und seitdem war das wirklich für sie so ein mega krasser ähm, Stresspunkt in ihrem Leben, wo sie dann wirklich auf einmal kam, diese Rosatier raus. und ähm, wir haben wirklich dann zwei Jahre gebraucht, bis wir sie wirklich stabilisieren konnten. Ne? Und jetzt ähm, arbeiten wir wirklich immer regelmäßig. Und sobald du dann wieder aufhörst, kann es dann auch wieder ähm, sich verschlimmern. Also du musst wirklich dranbleiben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn du jetzt plötzlich oft auch äh, unter diesen feuerroten Wangen leidest, ja, oder oft plötzlich auftretende also Rötungen in Kombination mit Pickeln in den Rötungen zum Beispiel, dann mach am besten wirklich, das ist so mein erster Tipp jetzt, dass du ein Tagebuch führst und wirklich alle Momente festhältst, in denen diese Flaschs auftreten. Weil dann hast du auch schon mal so die ersten Anhaltspunkte, was der Auslöser bei dir sein kann, denn jeder reagiert unterschiedlich auf unterschiedliche Faktoren. Also nicht jeder reagiert jetzt zum Beispiel auf ähm, Kaffee oder auf ähm, irgendwelche Reizungen. Ja, Deswegen schreibe auf, wo du das dann, wenn du das Gefühl hast oder die Vermutung, ähm, dass du so einen Anhaltspunkt hast für dich. Das ist so mein erster Tipp schon mal vorab. Und jetzt gebe ich dir halt noch weitere Tipps an die Hand, ähm, die du umsetzen kannst, ähm, um ja so Risikofaktoren ähm, zu minimieren. Also hier ist es super super wichtig, als erstes verwende einen UV-Schutz. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, gerade auch jetzt im Winter oder auch generell im Sommer ist ja klar, äh, wirklich tagtäglich, weil gerade UV-Strahlung kann einen enormen Reiz ausüben auf deine Gefäße und eben auf die ähm, Rosatia. Und auch gerade im Sommerurlaub ist die Haut ähm, mit, also du solltest wirklich eine gute Sonnencreme verwenden, deine Haut ähm, wirklich auch schützen, ähm, mit dem Sonnenschirm, also wirklich auch im Schatten bleiben, einen Hut tragen. Ähm, denn ein Tag in der Sonne, kann die Erkrankung ausbrechen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Dann zweitens ähm, zu heiß duschen oder baden vermeiden. Also ich weiß, es ist super angenehm, schön in einer heißen Badewanne zu liegen oder ähm, mal richtig schön heiß zu duschen. Ähm, Aber auch das kann einen Schub auslösen und wirklich auch ähm, dazu führen, dass du einen Flash hast. Ähm, Oder auch... Ja, Saunagänge, Dampfbäder, also all das, was auch die Durchblutung wirklich anregt, kann dazu führen, dass man einen Schub bekommt. Ähm, natürlich ist es so, dass man jetzt nicht auf alles verzichten sollte und auch wenn du gerne in die Sauna gehst, ne, ähm, kannst du das natürlich auch weiterhin machen, nur du solltest wirklich das ähm, im Hinterkopf behalten, dass das wirklich dazu führen kann, ähm, dass die Gefäße weiter ausleiern und wirklich dieser Blutstau weiterhin besteht. Und ähm, deswegen auch hier ein Tipp von mir. Wenn du wirklich regelmäßig in die Sauna gehst, ähm, vergesse nicht, ähm, auch dein Gesicht abzukühlen. Weil oft ist es so, die meisten gehen in die Sauna und machen nur bis zum Kopf. Wirklich tauchen die ins Becken oder duschen sich ab. Aber mach das auch wirklich mit deinem Gesicht, damit auch die Gefäße im Gesicht die Möglichkeit haben, sich wieder zusammenzuziehen. Ja? Und nicht eben durch die äh, versteckte Durchblutung äh, geweitet bleiben. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Dann mein dritter Tipp versuche, gerade wenn es draußen kalt ist im Winter und auch noch zusätzlich wirklich ein starker Wind auch ist, deine Haut zu schützen mit einem Schal, mit einer Mütze, weil das sind auch alles wirklich starke Reize von außen, die eine Rosazea verstärken können oder eben auch eine Rötung auslösen können, diesen Flasch auslösen können. Der vierte Punkt ist wirklich exzessiver und zu viel Sport. Also Sport, wie wie schon gesagt, ist super gesund und auch wichtig für unseren Körper und für unseren Geist, aber kann natürlich auch, wenn du ähm, eine Gefäßwandschwäche hast, auch dazu führen im Gesicht, ähm, dass du auch äh, wieder eine Rötung erhältst und dass die auch wirklich äh, länger bestehen bleibt. Nur, dass man diesen Risikofaktor auf jeden Fall äh, im Hinterkopf behält. Dann... ähm, Ja, zu heißes Essen oder auch zu heiße Getränke zum Beispiel ähm, können auch dazu führen, ähm, dass wieder ein Flasch ausgelöst wird, weil auch das wieder die ähm, Durchblutung anregt. Dann Versuche, mein fünfter Tipp, versuche wirklich darauf zu achten, nicht zu scharf zu essen. Ja, gerade so scharfes Curry, so Spicy Curry oder ähm, viel mit Chili gewürzt, kann natürlich ähm, auch super stark durchblutungsanregend wirken oder wirkt sehr, sehr stark durchblutungsanregend. Und wenn du jetzt bei einem Date bist oder so, würde ich jetzt nicht das Spicy Curry bestellen, äh, wenn du nicht gerade mit feuerroten Wangen äh, deinem Date gegenüber sitzen willst. Also auch gerade hier würze nicht allzu scharf dann sechstens äh, versuche wirklich auf Milchprodukte und Gluten zu verzichten oder schraub es wirklich so weit es geht nach unten. Denn gerade auch Milchprodukte und Gluten fördern die Entzündungen im Körper ähm, und schädigen eben auch den Darm. Und deshalb besser auf eine Pflanzenmilch umstellen und ähm, glutenfreies Brot selber backen. Es gibt unglaublich viele einfache Rezepte im Internet. Wenn du glutenfreies Brot eingibst, ähm, findest du ganz viele Rezepte und dann kannst du damit auch schon mal ähm, einen Risikofaktor ähm, beseitigen. Dann der siebte Punkt, Stress. Also versuche wirklich auch regelmäßig zu entspannen, gerade emotionaler Stress, psychischer Stress kann dazu führen, dass ein Flash oder eben auch die Rosatia ausgelöst werden kann. Also ich sehe es bei meiner Mama. Also das war wirklich ähm, da, zu dem Zeitpunkt hatte sie unglaublich viel emotionalen Stress und das hat wirklich dazu geführt, dass das auf einmal bumm da war. Und ähm, deswegen achte darauf, dass du auch wenn du viel ähm, Stress hast, dass du wirklich dich regelmäßig entspannst, dass du spazieren gehst, also für dich verschiedene Methoden mal ausprobierst, die ähm, Stress reduzieren, Meditation, Yoga, ähm, autogenes Training, was auch immer, ähm, weil das kann wirklich ein ähm, ganz, ganz großer Faktor sein. Dann ähm, der achte Punkt, ähm, Vermeide wirklich zu starke Kosmetikbehandlung, ja, gerade so starke Peelings, Schälkuren, Mikrodermabrasion, all das sollten wirklich von rosatia betroffenen äh, gemieden werden, also solltest du nicht durchführen, weil wie gesagt, das kann wirklich die Hautbarriere komplett ähm, beeinträchtigen, Ähm, ja, Fre- äh, Fremdkörper haben wirklich freie Bahn, die ähm, Haut versucht wirklich aufgrund der starken Abschälung ähm, ja, sich zu schützen und Entzündungen entstehen. Und das kann wirklich natürlich bei Rosatia Betroffenen wirklich, ja, das kann ein Schuss in den Ofen sein. Ja, das kann wirklich das Ganze verstärken und begünstigen. Dann der neunte Punkt ist deine Hautpflege ähm, zu Hause, also wirklich zu starke Reinigung. Dann Duftstoffe und denaturierte Alkohole in deiner Pflege können ein Auslöser dafür sein, ähm, dass du, ja, oder dass es wirklich äh, gewisse Reizungen auslöst und eben auch ja, eine Koparose oder eben auch eine Rosazea verstärken kann über die Jahre hinweg. Und gerade Rosazea-Patienten oder Betroffene reagieren oft sehr, sehr sensibel auf reizende Stoffe. Also vielleicht kennst du das auch, dass du ganz, ganz viele Produkte gar nicht verträgst, weil da irgendwelche Duftstoffe drin sind oder irgendwelche reizenden Inhaltsstoffe. Und deswegen ist es da so wichtig, darauf zu achten und ähm, da auch wirklich eine passende Hautpflege für dich da zu finden. Und da kommen wir auch schon zum zehnten Punkt. Lass da einfach mal ein Profi drauf schauen. Ja, es ist wirklich, oft versucht man ganz, ganz viel selber hinzubekommen und es ist jetzt auch gut, wenn du weißt, okay, ich leide unter Rötungen und habe da irgendwie so ein paar ähm, Anzeichen, dass du da wirklich für dich auch so ein paar Dinge umsetzt. Aber nichtsdestotrotz, würde ich wirklich da mal einen Profi draufschauen lassen, denn ich vergleiche das auch immer mit einem, wenn du zum Beispiel, dein Auto ist kaputt, dann gehst du auch in die Werkstatt und lässt da einen KFZ-Mechaniker drauf gucken und bastelst da nicht alleine für dich selber rum, weil du einfach keine Ahnung davon hast und genauso ist es halt eben auch mit deiner Haut und ähm, Deswegen, bevor man zu viel ähm, ausprobiert, weil oft ist es so, dann probieren ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte aus, weil sie das da gelesen haben oder da mal von gehört haben, dass das gut sein soll. Und dann probiert man unglaublich viel aus und auch das kann ein Risikofaktor sein. Zu viele wechselnde Produkte, zu viele wechselnde Inhaltsstoffe, schädliche Inhaltsstoffe ähm, können wirklich Hautprobleme begünstigen und auch verursachen. Also die meisten Hautprobleme heutzutage sind hausgemachte Probleme, die sind selbst indiziert durch eben zu vieles Wechseln, zu, falsche, zu viele Produkte, falsche Produkte etc. Deswegen ähm, ist mein Rat an dich, lass da einfach mal ein Hautprofi drauf schauen. Dann der dritte Punkt ist Rauchen. Also gerade Rauchen kann wirklich auch ähm, eine Rosatia verschlimmern, das ist auch bekannt, ähm, weil eben auch dadurch freie Radikale freigesetzt werden und eben, ja, die nicht förderlich sind für die Entzündungen in deinem Körper oder in deiner Haut. Der zwölfte Tipp ist, pflege deinen Darm. Also auch, wie schon gesagt, der Darm ist wirklich essentiell und wirklich der Mittelpunkt äh, von den meisten Erkrankungen und auch Hauterkrankungen und Hautproblemen. Und deswegen versuche, auf deinen Darm zu achten. Also, ähm... Versuch mal wirklich auch mal eine Darmreinigung und eine Darmsanierung zu machen, ein Probiotika einzunehmen und wirklich deinen Darm aufzubauen. Ich werde auch zu dem Thema in der nächsten Zeit eine Podcast-Folge aufnehmen, weil mich eben schon ganz, ganz viele gefragt haben: Hey, wie machst du das eigentlich, was ist wichtig für einen Darm, worauf muss ich achten und da möchte ich gerne nochmal wirklich eine detaillierte Folge aufnehmen dazu, ähm, worauf du achten solltest, welche Schritte du gehen solltest, um da wirklich ähm, deinen Darm aufzubauen. Dann der 13. Punkt und mein 13. Tipp ist wirklich, ernähre dich vom frischen Obst und Gemüse, es wirklich sehr viel Naturbelassenes, also nicht dieses ganze verarbeitete, verarbeitetes Scheiß, sondern wirklich gesund. Also ähm, macht ihr morgens, keine Ahnung, ein glutenfreies Porridge oder mittags einen Salat mit ganz viel Sprossen, Samen, Nüsse oder so verschiedene Bowls oder ähm, trinke Smoothies, äh, mach dir abends eine Suppe, all das, ja, aber nicht dieses ganze fertige Zeug, weil das kann wirklich ähm, deinen Darm zerstören und eben wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Gesundheit und auf deine Hautgesundheit haben. Deswegen Ernährung ist das A und O, wenn du Hautprobleme in den Griff bekommen möchtest. Deswegen, also das ist, liegt mir wirklich ganz, ganz fester am Herzen, ähm, achte da drauf. Ja, also das waren jetzt so meine ähm, Tipps dafür, ähm, was du tun kannst, wenn du unter ähm, Rötungen leidest, eine Koparose leidest oder auch schon Rosatia hast, ähm, um einfach gewisse Dinge ähm, jetzt auch mal ja, in Angriff zu nehmen. Ich finde, das ist auch nochmal ein schöner Start jetzt ähm, ja, in dem Jahr, dass du jetzt sagst, okay, ähm, es gibt vielleicht ein paar Dinge, die ich jetzt umsetzen möchte und auch diese ganzen Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, sind nicht nur für ähm, Rosazia-Betroffene ähm, wertvoll, sondern eben auch eigentlich für jeden von uns, um einfach präventiv und vor Beugend ähm, zu handeln, um einfach auch langfristig gesehen eine gesunde Haut zu haben, auch im Alter. Ähm, Sei es, ob du Akne im Moment hast oder Neurodermitis oder Schuppenflechte oder äh, irgendwelche Darmbeschwerden. All das sind Tipps, die wirklich auch gerade Ernährung und die Darmpflege und auf gewisse Lebensmittel zu verzichten, hat immer Bedeutung. Es ist für jeden wichtig. Und ähm, ja, das war's schon. Also, ich, ähm, ja, sind so wieder 35 Minuten circa. Ich ähm, hoffe, die Folge hat dir heute gefallen. Ich konnte dir so ein paar Tipps geben und ein paar Anregungen geben ähm, diesbezüglich und dass du ein paar Dinge auch umsetzen kannst. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du die bei iTunes bewertest und mir auch ganz wichtig eine Rezension lässt, weil das ist wirklich so, so wichtig, dass ich bei am iTunes auch gut ähm, in den Charts irgendwie auch ranke und dass Leute, mich auch Frauen mich auch finden, denen ich auch helfen kann. Und deswegen ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du Fragen hast dazu, ähm, scheue dich nicht, schreib mir eine E-Mail an hello-kick.com wir können gerne uns einfach mal zusammensetzen, eine Hautanalyse machen und mal schauen, was bei dir im Moment so los ist, wenn du Fragen hast oder schreib mir über Instagram, das ist auch eine Möglichkeit oder auf meiner Website unter der heutigen Folge hast du auch die Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen, also ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und ja wünsche dir auf jeden Fall einen ganz tollen Tag Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann, meine Liebe.